0: Епизод 5 на подкаста на Тенис Кафе. Аз съм Лоби Руинов. Срещу мен е Емо Евтимов. Емо, няколко поредни епизода ни почват по, може би по-позитивен начин. Сега обаче е една идея по минорно настроение заради загубата на Алекс Лазар в Дубай. Имаше повече хайп, така да се каже, около неговото участие. Част от него и той го създаде. Също така трябва да се каже, но а, накрая обаче може би злощастно се развиха нещата срещу Александър Бублик, защото тенисиста от Казахстан, или по-точно тенисиста, който се състезава за Казахстан, спечели първия сет с 6 на един в първи кръг на турнира от ATP 500 в Дубай, след това след един гейм във втория сет Алекс Пазаров се оттегли поради контузия. А, темите според мен около този двубой са повече, но ти
1: откъде би започнал? Аз би започнал от позитивното. Uh, зап... За първи път извън Григор Димитроф имаме тенисист, който играе на такова ниво. Да започнем, може би, с нещо, тъй като видях, че имаше хора от форума на Тенис Кафе, които ни писаха, че не е точно така, че това е втория българин на това ниво, тъй като Орлин Стеночев миналото е играл такива турнири. Само да направя уточнението, че статистиката за турнирите от категория ATP 500 се взима от 2009 насам, когато започва въвеждането на тази категория. Съгласен съм, че Станович е играл турнири, които са на такова ниво на практика, но просто не се водят в а, унези времена ATP 500, така че заради това Лазеров е втория българин а, на това ниво. А, за мен позитивното е повече от негативното, а, тъй като той използва този прекрасен шанс, а, който получи с лауткард за квалификациите, да играе, победи двама сперници, които са на високо ниво. Един е в топ 100 китайца, който тази година имаше страхотни резултати. Италянца Пасаро пък се води за един от големите им таланти извън Синери Музети. Той е реално третия такъв голям талант в италианския тенис. Там вече има друга тема за това, че това е Тенесис, който за разлика, например, от Лазеров и от другите борски момчета, реално от началото на своята кариера получава лауткард за турнири от категория Чаленджер и съответно много по-лесно може да израсне в ранкинга. Това, което ни. Дава тези две победи е много доказателство, за мен е новото, тъй като Лазеров и преди го е показвал, че той може да бъде в много по-високи позиции в ранкинга от тази позиция, която в момента е извън първите 300, ще се завърне в понеделник другия, вече в първите 300, където беше наскоро отново, за мен е една крачка към това пък да влезе в квалификациите на турните от големия шлем, което е също една важна стъпка в развитието. Така че повече са позитивите от това, което направи. Нивото го има, ние го знаем, че го има това ниво. Въпросът от тук насетне за мен е да може да го показва постоянно. Вече на ниво Challenger, където има трудни битки, в рамките на една седмица може да имаш много тежки матчове. Макар, че миналата година го направи, имаше турнири, в които се справи добре един полуфинал, игра в Challenger. А така че за мен важното е да е здрав, да успее физически да, да напредне, също тъй като според мен това е един компонент, в който може да, да работи. За да може в крайна сметка да огледаме по-често на това ниво. Във всеки един от нашите епизоди минава тази тема за прогреса в българския тенис, от гледна точка на мъжете най-вече като резултати, защото свикнахме вече да има всяка седмица турнири, в които има на ниво чалънджа, в които има българи. Ето тази седмица Григор Димитров реши да не играе ATP 500, въпреки че има два такива турнира. И въпреки това има Българин, което е прекрасно и много се надявам да продължи тази тенденция. За мен Лазаров трябва да остане здраво стъпил на земята, да си извлича ем, полуките и от поберите, и от е, загубите, да не обръща толкова внимание на атмосферата около себе си, на коментари, Критики, ако има такива, да гледа своята кариера и съм сигурен, че може да прогресира все още напред в времето и на не е тази година, да го видим хайде нещо, което е за мен съвсем реалистично топ 200, да го видим и да имаме 4 българи в топ 200, би било прекрасно
0: Ние сме го поканили по принцип за подкаста да дойде и със сигурност и за нас и за нашите слушатели, би било най-голямото удоволствие от първа ръка и той да може да разкаже и за Дубай и за за всички неща, които случат около него, защото освен Интересен състезател е и интересна личност. Също така, ти изреди позитивите. Двата матча в квалификациите, аз му ги гледах. Изиграх ги с много добро самочувствие, с изключително постоянство срещу пасарост. Доколкото си спомням, надявам се да не бъркам, не се изправи пред точка за пробив в целият двубой. Срещу китайца също много добре игра, като това е един състезател от топ 100, друг който е около... Стотицата и Лазаров през цялото време, усещането, което създаваше е, че има пълната вяра, че не просто може да победи, а че може да доминира. Другата тема, която според мен е свързана, аз доколкото съм запознат, Алекс няма кондиционен треньор, което м- според мен в един момент започва да създава проблеми, когато играеш мачове на най-високо ниво. Аз мисля, че той технически има играта, има таланта, да може да победи наистина топ състезатели. Според мен, може топ 3 състезател да победи също така. Но въпросът е: в постоянството, тялото да ти издържи на това ниво, защото в един момент разликата идва точно там. Да си физически достатъчно добре подготвен, тенис е много специфичен спорт, в който да се работи, защото голяма част от движенията те са неестествени за човешкото тяло. Не е като бягането, да кажем, където се тренират естествени движения, мускулатура се подготвя по определен начин. В тениса много се работи за превенция, така че да няма такива травми, мускулатурата, ставите и сухоживета се подготвят по начин, който е предназначен за това да се играе тенис. Това означава да тичаш на страни, да приплъзваш, да правиш движения с ракета в ръка, които са абсолютно нетипични за, нетипични за човешкото тяло. Започвайки от сервиса, форхенда, бекхенда няма нищо, което е естествено и всичко това са предпоставки за контузия когато се вдигне интензитета, когато а, самото изискване от съперника и от турнира и от нивото е много по-голямо. Единствената разлика, да кажем Между всички български тенисисти, поне от това, което аз виждаме, Григор Димитров си има кондиционен треньор, да кажем, че той е поне за момента в една по-различна тенис съселена. Димитър Кузванов си има кондиционен треньор, Кирил Симонов, който е кондиционен треньор на национални отбор за Купа Девис, за Адриан Андреев, признавам си, не знам, но Алекс от това, което пък и аз видях на скоро на Софи Опън, всъщност последния ATP турнир преди Дубай, на който Алекс игра, отново физически малко трябваше, за да може да, да успее да победи. Така че, за да влезеш в една последователност от спечелени матчове, може би това е ли същото парче от пъзва. Естествено, казваме го като хора, които не сме вътре в кухнята, не сме разговаряли с него, поканели сме го да дойде в подкаста. Може би той има какво да кажа
1: по въпроса. За това казвам и аз да се извлече нужни, нужните изводи от това, което прави. Тъй като ти го каза, точно така изглежда, че той има играта. Вече трябва да натрупа и физиката и да има постоянството, което да му позволи да напредне в ранкинга. Въпросът е много сложен. Въпросът е и финансов, крайна сметка... И в предишните епизоди говорихме за това, че в тенис е много трудно. Когато си извън първите 300, реално ти не печелиш пари от тениса. Трябва да инвестираш в своята кариера. И се надявам тези стъпки, които прави той в своето развитие в крайна сметка тази година и чрез United Cup и сега се турнира в Дубай. Това са едни солидни средства, които в крайна сметка може да инвестира в своето развитие. Така че дано много е тънък наистина баланса колко да дадеш, за да може да вземе след това при положен, че не знаеш колко би взел като а, тенис, като развитие, а, така че сложно е, за това наистина ще бъде много интересно самия Алекс да дойде да ни разкаже да, а, за всички да. тези процеси, а, но действително става такова впечатление, иначе тениса му е прекрасен, удоволствие да, да го наблюдаваме. Няма спор. Управлен. Така че стискаме му палци. От тук насетне, доколкото видях заявил няколко чалдър турнира. С ранкинга, който има, би трябва да може да влиза вече повече и директно в основни схеми, което ще бъде добре, ако не през квалификациите ето миналата година Адриан Андреев, който между другото напосяк не играе толкова често, да но това се промени, тъй като и него го следим с интерес. Ато той миналата година, ако не се лъже на близо десетина турнира, мина квалификации на чалендър ниво и това повля доста добре връщам се и може би преминаваме към другите турнири в ATP тура през миналата седмица много чести са примерите точно пък за тенесисти, които минават квалификациите минават един кръг в основна схема, втори, например, в ATP 250 играят с тенесис, който е топ поставен изведнъж. имаш тенесис, който макар и фаворит започва своето участие, а другия срещу него е играл три мача И това много променя нещата и прави двубоите по-равностойни.
0: Така е и когато Физически може да издържиш, да го изиграеш този матч. Опита, който си натрупа от преди това, даже на опит ротината, която имаше много важна. Някои мнения аз прочетох в социалните мрежи, свързани с това, че Григор Димитров загуби от Александър Бублик в Марсилия. И имаше мнение, които цитирам по памет Бяха отсорцана Сега да направим сравнение Какво е нивото на Александър Лазаров Което за мен е безкрайно грешно Защото а, в тениса винаги е важен този матчъп. Играта на единия, играта на другия Моментното състояние Тениса е наистина игра, която е До голяма степен и на моментно Състояние на това какъв ти е съперника И, и какво се е случило Така че подобни сравнения изобщо не трябва да се правят И понеже споменах Григор Димитров. Аз очаквах, между другото, че ще успее да го вземе този матч в Марсиле и бях изненадан, че го загуби, играйки добре, поне в мен такова стана
1: Така беше, съгласен съм. За мен, може би, не беше чак толкова голяма изненада, тъй като аз имах шанс да коментирам предишните мачове на Бубли в турнира. И видях развитието, което той имаше. Връщам се на думите ти за а, това, конкретни съперници в дадени моменти и как наистина сравненията са безумни, направо мога да кажа, тъй като Бублик преди този турнир в Марсилия имаше 10 поредни загуби. Две в края на миналата година и 8 в началото на тази. Започна се загубен след турнира а, тук в, а, в Марсилия и нещата не изглеждаха никак добре. Реално един... Обърнат матч доведе вече след това до една много по-различна игра. Той е такъв тенисист, малко в типа на Ник Кирилс, не знаеш какво да очакваш, огромен талант, който може да прави всякакви неща на корта. И конкретно в такива условия, в зала, в които може да използва добре и сервиса си е много труден за побеждаване от всеки един тенисист. За мен матча му с Григор беше най-добрия в рамките на седмицата, гледах всичките му матчове и смея да го твърдя. Така че в тези условия беше много трудно. За мен седмицата на Григор беше пак позитивна, остава винаги тази лека горчивина от пропуснатия шанс. Това, което пак си говорихме предишните пъти, за това, че от толкова години вече пет стават няма титла на ниво ATP. Факт е, че турнира беше удобен за това. На полуфинал го чакаше Хуркач, срещу когато има три побери от три матча, един евентуален финал с Бенджамен Бонзи. Действително изглежда като Добър шанс за титла, но в тени се е така няколко точки решават всичко седмица по-рано. Салик Зеймиор беше обратната ситуация. Деймиор имаше два матчбола при 6 на 4 в, матч, в, в тайбрека. Григор се спаси, взе матч. Този път не можа. Имаше пено подхлъзване, ако не беше то, Григор можеше да спечели матч и турнира, но така е. В тени една-две ситуации, могат да решат абсолютно всичко. Затова и е, може би толкова интересно и предвидимо в крайна сметка. Хуберт Хуркач спечели турнира в
0: Марсилия, като за него това е първа титула през годината. Хуберт Хуркач, който пък предходната седмица от Григор Митрова, загуби в Ротердам. Така че хубавите неща са че Григор Димитров наистина играе на едно постоянно добро ниво и много е, много е деликатно да се посочат конкретни неща, заради които губи. Просто наистина в конкретния ден или в конкретния матч нещо, което се е случило. В ДОХа беше също много интересно, а една от причините за мен – Анди Мъри. Начина по който играе и по който го прави е наистина вдъхновяващ. Винаги съм се впечатлява много от това как той е носител на 46 ATP титли. Видял е абсолютно всичко в тениса и по нищо не личи, че не е гладен за още и за още да го направи. Да, може би защото играе последната си година. Лебедовата си песен пее, така да се каже. Може би това е една от причините. Или поне такива са сигналите около него и щаба му. Но в крайна сметка, страста и хъс, с които играе, са много показателни. Защо някой е стигнал на, на такова ниво? Защо е печелил турнири от големия шлем? Защо в аферата на тримата големи най-малко е накарал хора да, да говорят за голяма четворка? Защото е до някаква степен част, без да, да има как да се сравнява там. Но тези личностни качества, изключваме са, дори за момент, те са много впечатляващи и това, което прави Анди Мари за мен е а, много получително и вдъхновяващо.
1: Мари, колкото и да е относително, бих казал, че минимум е сред десетимата най-велики в а, този спорт да, в историята, на база на това, което е направил. А, наистина, в тази ера да спечелиш среди Тритите от големия шам да бъдеш номер едно е невероятно, а вече това, което прави след а, а, смяната на Тазобедрата става с метална, ти като човек, който а, учи за кондиционен тренер, сигурност може да кажеш и повече, но за мен е изумително това, което прави на тази възраст, с а, на тази металната забедена става, да печели такива матчове, той от началото на сезона няма нормална победа. И брат му и майка му се пошегуваха в Twitter написаха, че стига толкова, нека една поне нормална победа да има двусетова или пък <laughs> поражение. Той е аз не просто. Не знам, да той месец миналата година нямаше последната Да, погреб, точно така последваща. беше, да. да а, той е направо абсурдно това, което прави. Пет матч Бола спаси на Лехечка, още един невероятен матч. Направо не знам какво да кажем за Мъри. Удоволствие да го гледаме, честно ти кажа, когато го гледах в началните. Години на неговата кариера. Не ми беше сред любимците. Не, че сега ми е чак толкова голям любимец, но това, което прави, само може да ни накара да, да го аплодираме и да се радваме. Да го виждаме още на корта. Аз се надявам да не е последната година. Той каза в едно интервю сега наскоро, че никога не е чувствал тялото си толкова добре, колкото в момента. А, така че, дано продължи още, защото това, което прави от началото на сезона, е невероятно шоу. И безспорното е един от тези, за които най-много се говори. Единственият, който успя да го победи, беше Данил Медверев, който очевидно влиза пак в тази форма, в която наистина са малци на тези, които могат да стигнат до успех срещу него. Абсолютно заслужена титла за. Руснака. Интересно ми и ти как виждаш неговото развитие на Медверев и дали вече отново няма да говорим за него като един от топ фаворитите за титлите от Шлема.
0: Отново ми прилича и на мен, че влиза Данил точно в тази форма, в която изглеждаше истински кошмар да играеш срещу него и още едно доказателство за това пък в каква форма Григор Димитров се намира и си спомня ми за матча между двамата, но да поговоря повече за Данил Медведев, той на финала, между другото, си пошугува с а, Анди Мъри, като каза: а, дявол да го вземем. Мач имам срещу Анди Мъри, нещата не отиват на добре. И, по-изобщо, за игравката между двамата беше а, много интересна. И взаимното уважение също така. Мъри даже определи Медведев като а, един от любимците му за гледане в тура, защото а, Медведев предлага по-различен начин на игра. Наскоро гледах и в социалните мрежи човек, който беше извадил компилация от Форхенди на Данил Медведев, които в действителност по отношение на естетика да ги гледа човек отстрани, а и чисто като техника, изглеждат странни и коментарът там беше, един ден ще трябва да обясня на детето си, че този човек е бил номер едно в световната ранк листа, но в действителност Медведев всъщност и жив сервара, неговия треньор много често е казал, че от момента в който започнал да работи с него, първото нещо, което е решил е да по никакъв начин да не опитва да работи техниката му. Тоест, той е приел, че Медведев е добър по начина по който играе и напротив, важен е резултата. Темпото, защитата, колко дълбоко отиват топките, а, с каква скорост продължава да играе, как се движи, а не толкова какъв е самия удар и Медведев показва, че аз знам, че има една школа такава на тенис естетите а, за красивия тенис, какво да се прави, те са и фенове, и треньори, и играчи също така, но Медведев е от една по-различна генерация Питаха го, между другото, за ново поколение, за, за Next gen, той каза, аз вече съм на 27 години. Въобще етикет ново поколение няма как да ми се поставя и а, това израстване му личи по принципи и в играта, защото в началото на кариерата, спомням си, ти също предполагам, а, беше малко на приливи и на отливи. Можеше нещо да го вбеси, което не кой знае какво на корта. На Уинбаден хвърляше монети по стадята и, и какви
1: ли не е такива неща, но изглежда пораснел Медведев. Изглежда пораснал, което за мен е гаранция, че в следващите поне няколко сезона ще бъде сред тези, които да се борят за големите титли. Вече има една такава, но имаше един период, в който като Чили беше отстъпил леко назад. а Сега наистина това, което ни показва ни говори за това, че можем да очакваме много от него и през този сезон. А иначе да допълна твоите думи, той според мен е любимец на много от нас, които играем аматьорски тенис, тъй като когато видиш себе си как играеш, може да не се притесняваш чак толкова много, имайки за пример Данил Медведев, който с наистина игра, която ако видиш на някой корт и в София, може да си кажеш, че той човек със сигурност не е тренирал тенис с треньор и сега хваща ракетата, само че този човек има тита от шлема и е бивш номер едно. Така че тенис е важно, да, естетиката е хубава, винаги се наслаждаваме на тези, които играят красив на тези, които играят бекенс с една ръка, нормално е това, но в крайна сметка резултатът е важен. Например, Медверев резултата винаги е доста позитивен. Резултатът е неговия бок. Абсолютно. Говорим с теб за а, турнирите от категория ATP 250, но всъщност тази седмица, която измина, имахме един турнир от по-високата категория ATP 500. А, макар, че е малко странен този турнир в Рио де Женеро, между другото, доколкото а, имам информация, там се опитват да направят така, че да превърна турнира в турнир на Харт, нещо, което преди няколко години от Акапулко направиха. И това беше промяна позитивна, тъй като в крайна сметка много повече топ тенисисти отиват там да играят. А, в Рио турнира беше горе-долу копия на турнира в Буянос-Айрес седмица по-рано. Финалистите бяха еднакви. Камера Нори Карлос Алкарас. Резултата обаче беше различен. Алкарас не знам дали в
0: един момент не се е притеснил. Аз не, аз не му гледах всички матчове, някои само, но в един момент сякаш не изглеждаше поне от това, което аз видях, че все едно, на всяка цена. Имаше някакво успокоение, че, поне според мен, да, след завръщането, спечели титула, влезе в поредица от победи и в крайна сметка, също за мен е важно, срещу Камера Нори да се играе е много трудно. Заради а, неговия нетипичен стил, нали, с супер плоския бекхенд, с много лифтиран форхенд, непрекъснато различни топки, което го прави труден по принцип да се играе срещу него. и много често, може би, когато трябва да играеш срещу един и същи състезател в две поредни седмици, особено пък, ако става дума на, на финал, това нещо да се случва, по-различно е за мен като, като усещане, и може би това беше един от факторите за окарасно, Испанецът така или иначе играе страхотен тенис и те първа сега в Турнирите на харт, които предстоят, си мисля, че ще бъде един от опасни състезатели. После те първа пък, естествено, европейския тур на Червена на където смятам, че Окарас ще бъде един от най-опасните. Не успя да се превърне в втория тенисист през годината, който успява да спечели титли в последователни седмици. Медверев го направи с Ротърдам и Доха. Окарас не успя да спечели две поредни титли. Но какво от това? играй е супер тенис и аз те първо очаквам да още по-силни резултати да има. И друга любопитна тема а, за мен също така е една засечка, която се получи между а, ATP турнира в Доха, часа на финала и WTA от категория 1000 в Дубай.
1: А, това е тема, която е много... А... Много актуална според мен за много тенис фенове, защото не е за първи път да се случват големи финали, да са по едно и също време. В 17.00 българско време поне започнаха двата финала. Женския, този, за който ще говорим те първа между Ига Швионтък и Барбара Крейчикова, за мен е пълно безумие. Те ни се в едни времена, в които като че ли има леко обединение на женски тур, на мъжки тур, правят общи проекти, този документален сериал Breakpoint, за който си говорихме предишния път. Така че има неща, които се правят общо, доколкото знам, даже маркетинг екипите са следи В момента е един общ маркетинг, маркетинг екип, който се грижи за съдържанието на ATP на WTA. Но Двата най-големи матча в рамките на деня, двата финала, които всеки тенис фен иска да гледа, да бъдат по едно и също време, меко казано, не, не е логично. Не знам, сигурно има различни страни на този казус. Всеки дърпа към своето в крайна сметка да бъде в най-удобния част, но единия финал го направи в 16 другия в 18 и тогава няма да имаш този проблем. А така в 17.00, когато се и двата финала, караш тенисфеновете да да избират. Между двата, което е пълно безумие, наистина. Да, а, ти... женския финал да си струваше да се гледа. Женския финал беше прекрасен, даже може би беше по-интересен от мъжкия, но вместо да направиш така, че феновете на тениса да гледат цял следобед мачове, ти ги лимитираш в един блок от два часа, в които са и двата интересни двубоя. И човек да се чуди кое да гледа. Имаме прекрасни примери в футбола, англичаните са го измислили, както се казва, започваш от обяд и до вечерта гледаш мачове. На високо ниво сядаш на дивана и можеш да не, да не станеш от него. Защо не го правят това и в тениса, за мен е абсолютна мистерия и това е един елементарен казус, по който не знам защо не се мисли. Може и да се мисли, може да има други неща, които ние не знаем, но за мен няма никаква логика в това. Ти да лимитираш Феновете на тениса, в крайна сметка, а, феновете на тениса не са фенове на мъжкия тенис или на женския. Повечето хора гледат и мъжки, и женски Именно, матчове. Да. Това е спорт, в кой, който е пример за равноправие в много, много, аспекти. И по този начин да лишаваш хората от това да гледат единия финал, няма никаква логика. И не, не е първи случай, в който това се случва, за съжаление.
0: И то някакси се, се получава за сметка на, на женския по принцип, като статистика и като рейтинг, което не е окей на фона на политиката, която се лансира и така нататък. Аз, честно казано, нямам какво да добавя, освен да, да се съглася с това, което казваш, защото и, и моето мнение се е припокрива с твоето. На финала в а, Дубай, Барбара Кречкова успява обаче да победи Ига Швионте, която правеше а, страхотно впечатление от, а, от началото на сезона. Особено след на опен, когато влезе в хубава поредица. 6-4-6-2 за тенисистката от Чехия. Един от факторите за мен е, че тя има страхотен опит на двойки, което и позволява да неутрализира по различни начини това, което прави световната номер едно. И за мен това беше много важен фактор. И все пак това, че все Кречкова е побеждавала Швионтък, и може би го няма този голям респект, когато излиза срещу тази опонентка, въпреки впечатляващата серия,
1: която так имаше. Кречико е много интересен състезател и аз се радвам много за нея. Първо да кажем, че то не беше само победата на Швионтек едва петата в историята, която печели в един турнир срещу номер едно, номер 2 и номер три в света. Тя, Крейчикова спря серията на Арина Сабаленка, шампионката от Мелбърн, победи Джесика Пегула, победи Дария Касаткина. Четири тенисистки от топ-10, като срещу Касаткина пък спасяваше и матч Бори в хода на матча. При Крейчикова, единствено контузиите през от година спряха да бъде сред ето, тези най-големите, за които говорим. То при нея като цяло е много интересно, тъй като говорим за шампионка от шлема, а може би не се чак толкова често за нея като топ-топ име, но е хубаво да бъде в играта, да бъде на това високо ниво. Между другото, това беше турнира, в който преди две години тя игра своя първи финал, ако не се лъжа и изведнъж от една добра двойкова специалистка видяхме, че тя може да играе чудесно и на сингъл. Има прекрасна, разнообразна игра, да действително има много елементи, идващи от играта на двойки, което пък е една съвсем друга тема. А, за това, че играта на двойки помага много и в играта на Сингъл. При Коко Гоф, която отново направи хова в турнир, макар и да не е с трофей, отново също можем да кажем. Тя играе редовно на двойки. Джесика Пегула също, така че а, това е пък една друга тема, която може би ще развием в бъдеще, но да спечелиш толкова матчове срещу толкова силни е прекрасно. И то след като говорим за. Тенисиски като рибаки на Сабаленка, които с мощна игра печелят. Швионтък е, може би, някъде по средата. Крейчикова пък е много разнообразна, такава каквато онже Онжебур, например. Изобщо в женския тенис има едно разнообразие на стиловете и виждаме, че не е задължително да имаш даден стил на игра, за да печелиш. Може да го правиш по много различни начини, което е прекрасно. А Швионтък беше в феноменална
0: форма. Тя спечели преди това турнира в Доха, като а, загуби само 7 гейма, 9 гейма всъщност по, по пътя към титлата и освен това, откакто загуби от Рибакина на Australian Open а, беше в феноменална форма на всички останали турнири, общо 14 загубени гейма а, изобщо доминираше и, и въпреки това имаше проблеми срещу Крейчакова така че точно това е което, което всъщност ти казваш за разнообразието и а това, че се получава, не че нивото на Швионтък е било по-низко, напротив, а че самия мач беше а, много по-интересен и когато дойде време за сблъсъка, Кречко имаше а, по-добрите оръжия на Корт, конкретно в този ден.
1: Стигаме пак и до нещо друго, което говорим. Че в тениса съперничествата са нещо ключово. Срещу дадените не си можеш да имаш много успех срещу друг да ти е неудобен. В крайна сметка, кречково, очевидно, е неудобна на Швионте, Тя загуби миналата година в устрава финал от нея. А, разбира се, трябва да допълним и това, че стана ясно, че е имало някакво неразположение. Швионтек, може би и това. А повлия, въпреки това, си мисля, че няма някакво чак толкова притеснително явление. А за нея тя публикувай едно съобщение в Инстаграм, където каза, че и тя не вижда нещо чак толкова притеснително и че в крайна сметка не е робот Тя нещо, което е много хубаво, говори открито за чувствата си, за това, че работи с спортен психолог. И, действително, н- нормално е понякога да имаш и лош ден, таки, има такива понякога, тази загуба, в крайна сметка, можем да отдадем на няколко фактора, но не е, не е притеснително, Даже от гледна точка на развитието на сезона в женския тенис, за мен е нещо позитивно, тъй като в един момент може би се притеснихме отново за това, че Швенотък ще има голяма доминация, а пък сега виждаме 4, 5, 6 състезателки, които са на много високо ниво и отново си мисля, че те първа турните и в щатите Индия, Ноелс и Маями ще бъдат много непредвидими при жените. Ще се върна само и на Окарас, да кажем все пак и че при него имаше неразположение Проблема в бедрото, който в крайна сметка доведе до това да не участва на Australian Опен, се появи отново по време на финала с Нори. Там следим каква е ситуацията. Аз като теб също съм оптимист за него, само че следа състоянието му. Тъй като две контузии в рамките на няколко месеца имаме твърде много примери за големи таланти, които заради контузии не можаха да се развият в най-пълния си потенциал той в началото вече постигна много. Надявам се, надявам се да няма проблеми, за да може да играе тениса на който е способен, тъй като и в Рио имаше някои просто изумителни изпълнения, които няма как да не те карат да, да бъдеш фен на играта му.
0: Ние пуснахме топ 10 на изпълненията ми и в Тенис Кафе. Ами да си поговорим за рекорди. Може би първо аз не го казвам като рекорд, а като постижение на Виктория Томова, която достигна рекорден за себе си ранкинг, 87, номер 87 в световната ранг листа, след като началото на годината участва на 3 WTA турнира, взе сет на световната номер 3 пегува, така че страхотно впечатление, добра форма на Виктория Томова и ранкинг, който и отива на играта.
1: Да, ние за него говорихме миналата седмица, бихме се повторили в много от нещата, които, които казахме. Тогава това е потвърждение, действително, на тези добри резултати, вече на по-високото ниво, в една година, в която ще бъде предизвикателство за нея да успее да утвърди постигнати през миналата година и вече да направи една крачка нагоре с оглед на играта, на нивото, което показва потенциала е абсолютен факт. Тепърва идва сезонна реклей, където според мен са най-добрите шансове за добри резултати. Това, е, това са турнирите, на които тя направи първите си полуфинали в WTA Тура. Така че ще гледаме все по-често на голямата сцена дано печели, тъй като това пък се турнира, в които много често може да имаш тежки съперници още от самото начало, и вече ако влезеш в една негативна серия става по-сложно. Но ако продължава с тези резултати съм сигурен, че не само тази позиция. Ще бъде още по-напред. Честно да ти кажа, виждам тенисистки в топ 50, дори, които по никакъв начин не са с а, а, по-добри умения от нея. Така че защо не пък да видим в топ 50 би било прекрасно? Иначе, другите рекорди, предполагам, че говори за тези на Новак Джокович. Не, е, на Новак Джокович,
0: мина рекорда на Щеф игра, вече 378 седмици като номер едно в световната листа, като Джокович всъщност още през 2021 година изпревари Роджер Федере по този показател. Майстрото беше с 310, Джокович вече по абсолютно всички параграфия на първо място. А Топ 5 същ е с 377, а Мартия Навратилова с 332, Серина Голин с 319, Роджер Федерер с 310, които вече казах. А Джокович а, беше и име, което ни Кирил също споменава в един подкаст, на, в който наскоро участва. И там а, Австралийца беше попитан, кой е най-великия за всички времена, нали, вечният тенис въпрос. Като Кирил сказа, за мен Федерер е като Джордан. Само, че на тениса, като, като Майкъл Джордан, обаче Джокович, гледайки статистиката, няма как да посочиш някой друг. Просто с, с това, което показва Новак Джокович, се е, е номер едно. Това е положението и от началото на сезона, 12 победи, 0 загуби преди участва в Дубай, Новак Джокович беше определен като... Крал на ретура много дълго време, което наистина е така, но в мачовете, които игра от началото на годината, той е номер едно и по отношение на сервиса. Спечелени точки, уинари, след, след като играе на първи сервис, така че той се превръща в крал и на ретура и на сервиса и на абсолютно всичко.
1: Това е едно доказателство за това колко много той разви играта си а, в, а, в хода на своята кариера. Действително в началото м, респектираше с ретура, оттам на не разви всичко. Той а, има прекрасна атакуваща игра. А, така че какво да кажем за Джокович? Действително може би ще дойдем до един момент, особено ако спечели най-много и титли от големия шлем в края на кариерата на големите трима. Нещо, което изглежда доста вероятно да се случи. А, тъ, в един момент няма да има спор поне по отношение на статистика кой е най великият от тримата. Вече усещането на всеки отделен човек може да бъде различно. Федерер, че е направил може би най-много за развитието на играта. Също съм склонен да, да защита и тази теза. Надал е направил изумителни неща, но това постоянство тези невероятни рекорди, които прави Джокович, го поставят наистина в една орбита, в която дори в един момент Надал и Федерер не могат да се Мерат с него. Говорихме миналия път за това, че по отношение, ако погледаме една табличка с тези най-големите рекорди в тениса, в повече от половината, спрямо другите двама, Джокович е номер едно. Така че казус винаги ще има, сигурно и след 100 години ще се спори от хора, които не са гледали никога наживо големите трима, кой от тях е най-велик, но поне по статистика, ще изчакаме, разбира се, да приключат с и си, може да направим <сък> до-скоро да <не> е <сък> епизода само по тази тема. Той има какво да се каже много, но действително Джокович прави така, че м- да направи дискусията малко по-лесна и малко, малко по-категорична в него въпроса. А не
0: мислиш ли, че в тенис се може да стане както много често се получава в музиката? Съвременниците на дадени гениални личности да не ги оценяват толкова много, но за тези, които Са като следващи поколения Да няма абсолютно никакъв спор Тоест аз си мисля, че в един момент Може би величието на Новак Джокович от на точка на времето Може да стане още по-голямо, отколкото Ние сега го оценяваме, защото Ние сме видели и Федерер, и Надал В пика, когато и един и други са изглеждали непобедими. Да, Джокович за по-дълго време успя по статистика да ги да изпревари, но да, може би някои и фенове, може и ние да, да не успеем да направим тази оценка, в която да може да се абстрахираш от всичко и просто отстрани да погледнеш, докато следващите поколения, може би, биха могли да го направят. Една от най-четените теми в uh, Тенис Кафе през изминалите седмици пък беше за червената рокля на Марта Костюк. На мен ми направи впечатление, още когато а, тя игра на Австралиан Open, защото някакси бе, бе, женски изглеждаш. Елегантно, окринката тя е красива и чаровна и когато играе по този начин, а, бе, някакси и отива. Това ми направи впечатление.
1: Като цяло киберовката е тема, която вълнува тени феновете. Действително много стилен екип и то в едни времена в които големите компании имат всякакви приумици по отношение на екипировката. Наистина не е много изчистен, между другото трябва да направим една нова галерия, тъй като видях вчера, че са публикували а, и а, новата версия с а, една синя рокля, която също е много елегантна. Синята рокля на Марта ако Синята рокля, да, да направим нова тема, тъй като и тя ще бъде доста дискутирана, може би. А, действително то това е вече една много по-широка тема за модата в тениса, но т такива изчистени а, модели, които отиват много на Марта Костюк, а пък, а, говоряки за нея, веднага се сещам и за Камила Джорджи да споменем и нея, тъй като а, тя беше другата шампионка в WT Tour през седмицата, спечели един турнир в Мексико, в Мерида И победи Слон с 6-0, 6-0. В... Този матч не можа да го гледам, но да, 6-0, 6-0 е доста впечатляващо. На финал победи Ребека Петършон с а, обрат в 3 сета. И това, което ми направи впечатление е, че на церемонията по награждането Джорджия е с усмивка. Нещо, което трудно може да се види. Тя по принцип изглежда много сериозна. Разбира се, любимка и тя на хората в форума на, на Тенис Кафе, така че не бива да я пропускаме. Тя е една от тези, които може да победи всеки. Въпрос е кога?
0: Майка е нейната дизайнерка на, на облеклото, понеже нали в края по леките ми така да го кажем. Майка е нейната дизайнерка, нейните екипи също са а, страхотни. Тя занимава естествено е модел и на бело. Сигурно всички феноварите ни се знаят за какво става дума за костюк. А, се връщам само да кажа, че всъщност това а, е договор, който е така наречен от глава до пети с а, Уилсън. Уилсън всъщност никога не е има такъв договор с Федерер или с Серина Уилямс или с някои от останалите рекламни лица, защото Марта Костюк е първата темистика, която подписва договор, благодарение на който всичко, което носи е на Уилсън. Екипировката, ракетата, обувките, абсолютно всичко и, и тя участва, тя е част от дизайна и от създаването на екипа и начина, по който изглежда и всъщност Костюк разказа, че за нея това е важно и преди всеки турнир а, тя гледа какъв е цвета на корта, какви са цветовете около трибуните, т.е. каква ця трябва да бъдат пък нейните дрехи така, че да не са натрапчиви, но и да се отличават и да изглеждат добре и това и помага да гледа и от бизнес гледна точка и да се занимава с нещо, което я вади от битовизмите и руцината на един тенис живот. Проявява интерес към мод, така че явно и си и получава поне ясно това, което виждам. Явно и на хората им е интересно, щом четат материалите. Така че ще гледаме Марта Костюк в какви други рокли ще се появява. Аз ще следя също с любопитство. и
1: емо май, това беше за този епизод. Да кажем, какво следва в седмицата, която вече започна. Отново доста турнири на ниво ATP 2, ATP 500 в Акапулко и в Дубай. Като нещо, което в последните години не беше точно така, Дубайския турнир ми изглежда доста по-силен. Този в е, Акапулко няма чак толкова топ имена. Стефано Сциципа се отегли от турнира заради контузия в рамото. Така че това са двата турнира, които следим с интерес. Разбира се и този в Сантяго, Той от категория ATP 250 на червено. Там пък и Тим ще бъде най-интересното е, име, което да следим, тъй като при него това завръщане на корта не се получава по възможно най-добри начин. За разлика от Сарша Звера, в който вече спечели един хубав матч в Дубай също и Рижеля Лехечка, два турнира и в ДВТ и Тура те са от по-низката категория 250 и за финал може би да кажем две различни преживявания на рожден ден от две тенисиски на 29 години станаха Южени Бушари, и Джейсика Пегула в рамките на два дни Бушар, която се възстановява отново от контузия, показа как за първи път празнува рождение от 8 година сам със своята близначка по Бански голям купон, докато Джесика Пегула след... Горката Пегула. Пегула. след турнира, който изигра в Близкия изток. Хубав турнир отново направи, но това е живота на тенисиста. Една снимка с чипс, а, какво друго беше казвало? 16, да. 16 часа е чакат полет. Да, и, и загуба на рожден
0: ден, даже буквално беше използвал термина геврек, защото загуби един сет на нула и не изглеждаше щастливо, но не всичко е блясък. Естествено, трябва да кажем, че тя го направи с самоирония към себе си. Не, че нещо се оплаква, напротив да, да забавлява феновете си, защото на най-високо ниво малко са хората, които се оплакват, повече естествено дивидентите и удоволствието, че си достигнал до кулминацията на своята кариера. Та шегува пегува, показа и чувство за хумор. Пошегува се.
1: Пошегува се. Да, да приключваме, Боби. Това беше от нас. Другата седмица ще бъдем отново с интересни теми и надяваме се позитивни новини. Благодаря, на на че ни слушахте.
0: Чао.